0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Frankfurt am Main hat es lange zu trauriger Prominenz gebracht, was das Drogenproblem der Stadt angeht. 147 Tote. Das ist die erschreckende Zahl der Drogenopfer, die Anfang der 90er Jahre in Frankfurt vermerkt wurde. Als Reaktion auf die immer weiter und schnell steigenden Zahlen ist deshalb 1990 die Frankfurter Resolution auf den Weg gebracht worden. Prävention statt Repression, Süchtigen helfen, statt sie ins Gefängnis zu stecken. So die ganze Idee dahinter. So sieht seitdem auch der sogenannte Frankfurter Weg aus. Das Resultat, die Zahl der Drogentoten, ist stark zurückgegangen. Letztes Jahr waren es mit 23 Fällen über 80 Prozent weniger als zu Spitzenjahren. 25 Jahre Frankfurter Weg. Welchen Kurs fährt die Stadt in der Drogenpolitik, die so erfolgreich zu sein scheint? Darüber spreche ich mit Wolfgang Barth vom Drogennotdienst Frankfurt in unserer Serie Stadtgespräch. Hallo Herr Barth.
1: Guten Tag. Wieso ist
0: denn die Drogenpolitik in Frankfurt so erfolgreich, besonders wenn man das jetzt mal im bundesweiten Vergleich sieht?
1: Der Begriff erfolgreich, man muss ihn natürlich relativieren. Wenn wir die Situation heute zu der Situation einer offenen Drogenszene in den 80er und 90er Jahren vergleichen, betrachten, dann hat sich natürlich vieles verbessert. Ich würde sagen, erfolgreich ist vor allem die Tatsache, dass sehr viele Menschen, die zu dem damaligen Zeit in einer lebensbedrohlichen Situation waren, überlebt haben und heute teilweise ein in die Gesellschaft integriertes Leben führen können. Es war vor allem die Überlebenshilfe, die für den Personenkreis der sich auf der offenen Drogenszene bewegenden Drogenabhängigen dazu geführt hat, dass aus gesundheitspolitischer, aus sozialpolitischer und auch aus ordnungspolitischer Sicht viele Dinge hier in Frankfurt verbessert wurden.
0: Die Todesfälle konnten stark reduziert werden, indem sogenannte Konsumräume eingerichtet wurden. Dort haben Abhängige die Möglichkeit, in einem sicheren Umfeld und unter hygienischen Bedingungen zu konsumieren. Welche Angebote gibt es beim Drogennotdienst für Drogenabhängige?
1: Bei uns im Haus arbeitet ein interdisziplinär besetztes Team aus Sozialarbeitern, Pädagogen, Medizinern als auch studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie ergänzen sich in den Aufgaben. Wir haben eine rund um die Uhr Betreuung. Das bedeutet, dass bei uns im Haus 24 Stunden Hilfe erreichbar ist. Das beginnt morgens um 6 Uhr, dass unser Konsumraum öffnet. Konsumraum, in dem 10 Plätze zur Verfügung stehen für den Konsum in der intravenösen Applikationsform. Dieser Konsumraum ist bis 21 Uhr geöffnet. Wir haben dann als weiteres eine Substitutionsambulanz mit 110 Plätzen, getrennt von dem Konsumraum, in dem diejenigen, die einen Schritt weiter sind in der Entwicklung, die sich loslösen wollen von der Heroinabhängigkeit unter ärztlicher Aufsicht, Substitute verabreicht bekommen und die psychosoziale Betreuung durch das Team der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter erfahren. Wir haben des Weiteren eine Tagesaufnahmsmöglichkeit. Das ist ein kleines Kontaktcafé, in dem sich diejenigen, die tagsüber auf der Szene sich aufhalten, zurückziehen können. Es ist des Weiteren ein zweiter Konsumraum für den Personenkreis, der die Applikationsform des Rauchens nutzt. Das bedeutet das Rauchen von Craig, aber auch von anderen Drogen. Wir haben eine Übernachtungseinrichtung, die öffnet abends um 20 Uhr. Notschlafbetten für obdachlose Drogenabhängige. Und tagsüber öffnen wir diese Betten für diejenigen, die es nachts nicht schaffen, zu uns zu kommen, die sich auch nachts über auf der Straße aufhalten. Und wir sind natürlich auch eine Beratungsstelle mit Beratung und Vermittlung in weiterführende Hilfeangebote. Das bedeutet, der Hilfesuchende kann hier mit dem Sozialarbeiter einen Hilfeplan erstellen. Er wird vermittelt in die weiterführenden Hilfeangebote, wie zum Beispiel Entgiftungsmaßnahmen, Übergangseinrichtungen, betreutes Wohnen, Nachtsorgeeinrichtungen, stationäre medizinische Rehabilitation.
0: Gibt es denn solche Einrichtungen nur in Frankfurt mit Sicherheit nicht? Also wie sieht denn der Vergleich in Deutschland aus?
1: Der Frankfurter Weg zeichnet sich dadurch aus, dass Frankfurt die erste Stadt war, die einen neuen Weg in der Drogenhilfe und in der Drogenpolitik gegangen ist. Und seit 1990, 91, 92, auch dann 94, als Frankfurt die erste Stadt in Deutschland war, die Konsumräume eröffnet hat, sind andere Städte, sind andere Metropolen mit einer vergleichbaren Drogenproblematik, einer offenen Drogenszene, diesem Frankfurter Weg gefolgt.
0: Was sind das denn für Menschen, die da zur Betreuung in die Einrichtung kommen?
1: Es handelt sich überwiegend um Personen, die von vielen Drogen abhängig sind, also manifest polytoxikoman Drogenabhängige. In der Reihenfolge Heroin, Kokain, Crack, Benzodiazepine. Heutzutage spielt auch der Alkohol eine sehr dominante Rolle. Diese Drogen werden tagtäglich, nacheinander, durcheinander, den ganzen Tag über konsumiert. Und dementsprechend hat sich natürlich auch eine Toleranzentwicklung gezeigt. Das heißt, von all diesen Drogen sind diese Menschen abhängig. Die Drogen bestimmen ihren Alltag, 24 Stunden lang. Und sie brauchen Anlaufstellen, sie brauchen Rückzugsräume, sie brauchen die Möglichkeit, in geschützten Räumen diese auch gefährliche Applikationsform, beispielsweise des intravenösen Konsums, die auch für die Öffentlichkeit sehr deutlich wahrnehmbar ist, in geschützten Räumen unter sterilen, unter hygienischen Bedingungen durchführen zu können und auch unter der Gewissheit, dass sie Erste Hilfe, dass sie Beratung, Betreuung und auch Vermittlung in weiterführende Hilfemaßnahmen durch geschultes Personal in den Drogenhilfeeinrichtungen
0: erfahren. Ganz allgemein gefragt, wie kann man Drogenabhängigen, Sie nennen ja jetzt schon sehr drastische Fälle, wie kann man denen zurück einen Weg geben in den Alltag?
1: An erster Stelle muss die Akzeptanz des Menschen und seines individuellen Problems stehen. Das bedeutet, derjenige, der zu uns in den Konsumraum kommt, nur mit der Intention konsumieren zu wollen, wird mit diesem Willen, mit diesem Wunsch akzeptiert. Aber es bietet sich die Möglichkeit, in einen Kontakt zu kommen und einen Kontakt zu intensivieren und auf Ebene eine Vertrauensbasis herzustellen. Die Vertrauensbasis ist die Grundlage überhaupt dafür, dass es zu weiteren intensiven Kontakten kommen kann, in denen dann wiederum von professioneller Seite her gesehen dem Hilfesuchenden die individuelle Hilfe auch vorgeschlagen wird und er auf diesem Weg Begleitung findet.
0: Mit Wolfgang Barth vom Drogennotdienst Frankfurt habe ich über den Frankfurter Weg und die Drogenpolitik in Frankfurt am Main gesprochen. Herr Barth, vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen. Das Stadtgespräch bei Detektor FM